0: hr-info Politik
1: Unternehmen streichen Jobs. In Auftragsbüchern finden sich immer öfter leere Seiten. Die Umsätze brechen ein. Es ist kein Geheimnis, die Konjunktur hat in diesem Jahr angefangen zu schwächeln. Einzelne Branchen sind sogar massiv unter Druck. Hört sich doch eigentlich nach schlechten Aussichten für die Finanzmärkte an. Stattdessen erreichen DAX und Co. zum Ende des Jahres 2019 immer neue Jahreshöchststände. Doch warum? Entwickelt die Börse ihre eigenen Gesetze? Wir fragen nach in der Sendung hr InfoPolitik. von und mit Claudia Wähle und Julia Hummelsieb.
2: Es ist mir eine Freude, heute bei Ihnen zu sein, beim VDMA VDMA-Maschinenbaugipfel. Meine Damen und Herren, Ihr diesjähriger Verbandstag findet statt in einer Zeit, in der die konjunkturelle Entwicklung besorgniserregend ist, gerade in Ihrer Branche. Sie sind so etwas wie ein Frühindikator auch für bestimmte Dinge, die im Entstehen sind.
3: Wir haben keine Rezession, auch keine technische Rezession, aber... Die Wachstumszahlen sind noch zu so schwach.
1: Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier malen den Teufel nicht an die Wand. Doch die Zahlen über die Entwicklung der deutschen Wirtschaft reichen aus, um ihnen Sorgenfalten auf die Stirn zu treiben. Die deutschen Exporte stagnieren. Das ist in diesem Jahr endgültig bei der Industrie angekommen. Bei den Garanten des deutschen Wohlstands, in der Auto- und Chemiebranche und bei den Maschinenbauern. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, spricht von einem Abschwung.
0: 2019 ist das Jahr der Industrierezession. Die exportorientierte Industrie steckt in diesem Jahr in der Rezession.
1: Bei den deutschen Maschinenbauern ist die Stimmung schlecht. Die Branche hierzulande ist wichtig für Wirtschaft und Arbeitsmarkt. Mehr als eine Million Menschen arbeiten in diesem Bereich. Karl Martin Welker, Präsident des Verbands der Deutschen Maschinen- und Anlagebauer, kurz VDMA, sagt für 2019 und 2020 ein Minus von 2% Prozent voraus.
0: Der Maschinenbau arbeitet im Schnitt mit Durchlaufzeiten von sechs Monaten. Will heißen, was wir heute nicht im Auftragsbestand haben, können wir in den nächsten sechs Monaten auch nicht ausliegen. Und dadurch ist natürlich vorprogrammiert, dass wir ein relativ schwaches erstes Halbjahr haben werden.
1: Die geringere weltweite Nachfrage spürt auch die Chemie- und Elektroindustrie und natürlich die Autobauer und ihre Zulieferer. Sie haben sich noch nicht von den Folgen des Dieselskandals erholt. Gleichzeitig aber müssen sie Antworten darauf finden, wie die Mobilität künftig aussieht. Das fordert viel Geld für Forschung und Entwicklung. All das bringt zum Beispiel den Zulieferer-Riesen Continental aus Hannover ins Wanken. Er erwartet im laufenden Geschäftsjahr rote Zahlen. Im Herbst reagiert die Konzernspitze. Werke sollen geschlossen werden, weltweit insgesamt 20.000 Jobs wegfallen, 7.000 davon in Deutschland. Die Conti-Mitarbeiter gehen auf die Straße.
0: Ich finde es eine Unverschämtheit, halt, ne? dass eine Milliarde an die Aktionäre ausgeschüttet wird als Dividende. Und dann, um 500 Millionen zu sparen, werden weltweit über 20.000 Menschen entlassen. Das finde ich ein absolutes Unding.
1: Die Liste der kriselnden Unternehmen lässt sich beliebig lange fortschreiben. Bosch, Schaeffler, Daimler, BASF, Rheinmetall. Überall bricht der Umsatz ein, oft sogar im zweistelligen Prozentbereich. Sie alle schicken ihre Mitarbeitenden in Vorruhestand, Altersteilzeit, Kurzarbeit oder befristete Werksferien, bauen langfristig Tausende von Arbeitsplätzen ab. Diese Entwicklung ist auf der ganzen Welt zu spüren. Der Internationale Währungsfonds, der als Organisation der Vereinten Nationen den Welthandel überwacht, betitelt das sogar als eine synchrone globale Rezession, so IWF-Chefin Kristalina Georgieva.
2: In 2019, we expect 2019 erwarten wir in 90 Prozent der Welt ein langsameres Wachstum. Wir sind in einem synchron globalen Abschwung. Das Weltwirtschaftswachstum fällt
1: damit auf den tiefsten Stand seit dem Beginn der Zehnerjahre. Mit all diesen Zahlen im Blick senken die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose für 2019 und 2020. Auch die Bundesregierung kappt ihre Vorhersage fürs deutsche Wachstum deutlich. Im Oktober spricht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU nur noch von einem Plus in Höhe von einem Prozent für 2020. Zum Vergleich, Anfang 2019 ging er noch von 1,8 Prozent aus.
3: Trotzdem sind wir nicht in einer Konjunkturkrise, aber es ist notwendig, dass wir handeln.
1: Den Finanzmärkten scheint all dies völlig egal zu sein. Ich hätte auch gedacht, dass es auf die Märkte eher
2: zurückschlägt, dass diese doch deutliche Konjunkturabschwächung hier am Aktienmarkt mehr Spuren hinterlässt, als im Augenblick zu sehen sind. Wir sehen ja eigentlich gar keine Spuren, sondern ganz im Gegenteil,
4: der Markt ist stabil und fest. Stefan Schafeter von der Baderbank muss nicht lange überlegen. Abgesehen von ein paar Wochen im Sommer kannte der DAX, der wichtigste deutsche Aktienindex, im Prinzip nur eine Richtung, die nach oben. Andere Indizes sind ebenfalls deutlich gestiegen. Schaffeter arbeitet seit vielen Jahren als Aktienhändler auf dem Frankfurter Börsenpaket. 2019, das war ein überraschend gutes Börsenjahr, sagt er. Und das, obwohl die Konjunktur momentan nicht mehr so rund läuft und der Welthandel schwächer geworden ist.
2: Gerechnet hätte ich damit nicht schon verwundert über das, was hier passiert ist. Das ist nicht normal. Eigentlich müssten die Börsen anders reagieren
1: auf diese schwächeren
2: Konjunkturzahlen verkehrte Welt.
1: Verkehrte Welt also, aber warum? Denn eigentlich ist doch klar, auf den Aufschwung folgt der Abschwung. So lehrt es zumindest die Erfahrung. Auch die von Gabriel felbermeier Professor für Wirtschaftspolitik an der Christian-Albrecht-Universität in Kiel und Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft.
5: Die Wirtschaftsgeschichte zeigt uns sehr klar, dass kein Boom ewig dauert. Und die Frage, mit der sich Wirtschaftswissenschaftler traditionell aber schwer tun, ist, wann kommt es tatsächlich zu einer Rezession oder zu einer Unterbrechung dieses Wachstums. Das ist immer schon eine Herausforderung gewesen, das klar zu timen, aber ein echtes Abbremsen, eine echte Rezession, das sehen wir zurzeit nicht.
1: Immerhin also ein echtes Abbremsen, eine echte Rezession, die erkennt Gabriel Felbermeier derzeit nicht. Doch einzelne Wirtschaftsbereiche trifft es, vor allem die exportorientierten Industrieunternehmen, also die Standbeine der deutschen Wirtschaft. Ulrich Kater, Chefvolkswirt der DekaBank in Frankfurt, erklärt, warum das so ist.
6: Die Gründe liegen in der Verunsicherung von Unternehmen, ebenfalls weltweit. Keiner weiß, wie die Weltwirtschaft von morgen ausschaut, ob er morgen noch so produzieren kann, weltweit wie heute, ob seine Absatzmärkte noch weltweite Märkte sind, so wie das heute der Fall ist. Und die Reaktion von Wirtschaftsunternehmen ist in solchen Unsicherheitsphasen häufig auf die Stopptaste zu drücken, was Investitionen angeht. Und Investitionen zu stoppen bedeutet gleichzeitig keine Investitionsgüter mehr zu kaufen. Und Investitionsgüter ist ein Großteil der Industrieproduktion. Und das erklärt den deutlichen
4: Rückgang in diesem Jahr. Im Prinzip gibt es derzeit eine Mischung aus konjunkturellen und strukturellen Unwägbarkeiten, die für den Konjunkturabschwung mit verantwortlich sind. Egal, wohin man schaut, der technische und technologische Wandel schreitet voran. In rasantem Tempo. Das führt dazu, dass sich die Art und Weise, wie Waren produziert und wie Handel getrieben wird, gravierend verändern. Stichwort Industrie 4.0. Mehr noch. Neue technische Entwicklungen lassen völlig neue Berufsbilder entstehen. Andere verschwinden. Andreas Scheuerle, der bei der DK Bank den Bereich Konjunktur Industrieländer leitet, ist davon überzeugt, dass wir uns momentan in einer ziemlich großen Umbruchphase befinden. Er spricht von einer Bewährungsprobe für die Industriebetriebe.
0: Wir haben es mit deutlichen technologischen Umwälzungen zu tun. Und die kommen teilweise recht abrupt und vor allem auch unter Zeitdruck. Es geht darum, neue Wettbewerbspositionen abzustecken. In früheren Zeiten sind wir als Technologieführer oft aus der Pool-Position gestartet. Aber wenn man beispielsweise an die Elektromobilität denkt, da starten wir aus der zweiten Reihe, müssen also aufholen und neue Akzente setzen.
4: Die Unternehmen sollten diese Veränderungen ernst nehmen, sagt Jutta Rump. Sie ist Direktorin des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen. Nach ihren Beobachtungen haben aber noch längst nicht alle Chefs die Dringlichkeit und die Notwendigkeit erkannt, sich diesen Herausforderungen auch zu stellen.
7: Ich meine, wir haben jetzt fast zehn Jahre hinweg eine wirkliche Boomphase gehabt. Und wir reden ja auch vom zweiten Wirtschaftswunder. Also wenn ich in der Tat sehe, dass meine Aufträge einfach so reingeflattert kommen ja, und ich eigentlich nur noch reagieren muss, warum soll ich da groß irgendwie noch über die Zukunft nachdenken? Natürlich muss ich das. Das ist natürlich gerade eine unternehmerische Aufgabe. Aber nichtsdestotrotz, aus dieser Welt kommen wir. Und jetzt merkt der ein oder andere Betrieb, dass das jetzt irgendwie vorbei ist. Eine Reihe der Unternehmen befinden sich noch in Partylaune, und kommen irgendwie noch nicht so richtig in die Puschen. Und ähm, andere Betriebe merken, es geht jetzt langsam zu Ende. Wir müssen uns neu gestalten, neu positionieren und beginnen das erst. Und es gibt dann eben doch auch schon eine Reihe von Betrieben, die spüren es. Und da gibt es eben auch eine Reihe von Betrieben, die sind immer proaktiv, die sind sowieso schon bei der
4: Sache. Dazu gehören vor allem exportorientierte Unternehmen. Also jene, die ihre Waren in die ganze Welt verkaufen, beziehungsweise die ihre Standorte auf viele Länder verteilt haben.
7: Diejenigen, die wirklich, wirklich unter Wettbewerbsdruck sind, die investieren in neue Prozesse, die investieren in neue Strukturen, die investieren in Personalentwicklung und Qualifizierung, die denken darüber nach, neue Geschäftsmodelle zu initiieren. Also da ist extrem viel Druck auf dem Kessel.
4: In der Praxis bedeutet das in der Regel, in den entsprechenden Betrieben ist Sparen angesagt. Dekabank-Chef-Volkswirt Ulrich Kater beschreibt  um welche Dimensionen es dabei geht.
6: Die Arbeitsplätze, die dort verloren gehen, entstehen zwar neu im Dienstleistungssektor, aber sie verlangen eine Flexibilität von vielen Angestellten, und vielen Arbeitern. Und sie gehen auch einher mit großen personellen Veränderungen, persönlichen Veränderungen, auch auch Veränderungen im Einkommensgefüge. Wir stellen zurzeit eine stärkere Ungleichverteilung in den Einkommensverteilungen fest. Das liegt daran, dass der Dienstleistungssektor tendenziell anders bezahlt als die Industrie zum Beispiel. Das sind die großen Themen zurzeit und die Herausforderungen, die wir gegenwärtig haben, ähm, es ist wieder mal eine Intensivierung des Strukturwandels. Und wenn wir beispielsweise die Mitteilungen aus der deutschen Automobilindustrie verfolgen, dann gibt einem das so ein bisschen die Möglichkeit, das handfest äh, zu beobachten. Nicht? Also eine Firma, die zwar 2.000 neue Arbeitsplätze schafft bei der Elektromobilität, aber gleichzeitig 9.000 Plätze abbaut in der Produktion herkömmlicher Automobile, die gibt so ein bisschen das Bild, wie ein solcher Strukturwandel eben, die Beschäftigten und damit die Gesellschaft unter Stress setzt. Strukturwandel geht manchmal schneller und manchmal langsamer vonstatten. Wir sind wieder in eine etwas schnellere Phase eingetreten.
1: In dieser schnellen Phase sind die deutschen Industrieunternehmen nicht nur strukturell gefordert, sich neu aufzustellen, sich fit zu machen, um den Aufgaben in Zeiten fortschreitender Digitalisierung und den Anforderungen des Klimaschutzes gerecht zu werden. Sie müssen sich zusätzlich noch ganz anderen Herausforderungen stellen, so Jörg Krämer, Chefvolkswirt bei der Commerzbank.
0: Das liegt im Wesentlichen an den Handelskonflikten, die wir in der Welt haben. Präsident Trump hat einen Handelskrieg mit China eröffnet, die Unsicherheit darüber, wie es weitergeht mit der Welthandelsordnung, ist riesig.
1: Rund anderthalb Jahre dauert der Handelsstreit zwischen den USA und China bereits an. Strafzölle auf Stahl, Technik und Kleidung sind mittlerweile Dauerzustand. Der internationale Währungsfonds schlägt als Hüter des Welthandels bereits Alarm. Bleibe es bei den Handelsschranken, drohe das globale Bruttoinlandsprodukt bis Ende 2020 um 700 Milliarden US-Dollar zu schrumpfen. Der Weg zu einer Lösung des Konflikts ist noch weit. Und selbst wenn sich nur in einzelnen Bereichen Kompromisse abzeichnen, die eigentlichen Ursachen für diesen Handelsstreit liegen auf ganz anderer Ebene. Die beiden größten Volkswirtschaften der Welt kämpfen um die Vorherrschaft in der Welt. Ein Kampf ausgetragen auf dem Schlachtfeld der Wirtschaft, so der Ökonom Gabriel Felbermayr.
5: Es gibt Bücher zum Beispiel mit dem Titel War by Other Means, Krieg mit anderen Mitteln. Da wird eben schön dargestellt, wie man mit Wechselkurspolitik, mit Industriepolitik, mit Technologiepolitik, mit Handelspolitik, mit Regulierung sich Vorteile verschaffen kann auf Kosten von Handelspartnern. Früher hätte man so etwas mit Zöllen gemacht. Zölle spielen immer noch eine Rolle natürlich, gerade in der Trumpschen Handelspolitik. Wir reden viel von den Zöllen, aber das sind nur die Spitze des Eisberges, eines ganzen Instrumentenkastens, der eingesetzt werden kann, um mit unkonventionellen Mitteln für die eigene Wirtschaft Vorteile zu erzielen.
4: Tatenlos zusehen, wenn der Konjunkturmotor stottert? Die Hände in den Schoß legen? Nein, sagt Mario Draghi. Er hat in seinen acht Jahren Amtszeit als Präsident der Europäischen Zentralbank umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um die Wirtschaft in der Eurozone wieder in Schwung zu bringen. Banken müssen jetzt Strafzinsen bezahlen, wenn sie ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parken. Schließlich sollten es die Geldhäuser in Form von Krediten oder Investitionen ausgeben. Die Europäische Zentralbank kauft zudem Staats- und Unternehmensanleihen in großem Stil, um kriselnde Staaten in der Eurozone mit frischem Geld zu versorgen. Gleichzeitig sinken die Zinsen. Der Leitzins in der Eurozone ist seit Jahren bei null. So etwas hat es vor der großen Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 nicht gegeben. Das macht deutlich, wie ernst Mario Draghi seine Mission
3: war.
0: Dieses umfassende Paket ist darauf abgestimmt, die Finanzierungsbedingungen weiter zu vereinfachen, die Vergabe von Krediten neu zu stimulieren und damit die wirtschaftliche Erholung der Eurozone zu stärken und die Rückkehr zu einer Inflation von nahezu 2% zu
3: beschleunigen.
4: Draghi ist zwar seit Kurzem nicht mehr im Amt, aber seine Nachfolgerin Christine Lagarde hat gleich zu Beginn ihrer Amtszeit durchblicken lassen. Ein großer Strategiewechsel ist erst einmal nicht zu erwarten. Sie habe ihren eigenen Stil, betont sie bei ihrer ersten Pressekonferenz als neue
2: EZB-Chefin.
4: Dennoch, die Europäische Zentralbank bleibe zunächst auf Kurs. Das Problem dabei? Die EZB kann mit all ihren Maßnahmen zwar äußere Rahmenbedingungen vorgeben, sie kann Anreize schaffen, damit Unternehmen investieren oder Staaten Konjunkturprogramme in großem Stil auf den Weg bringen. Doch ob das alles dann am Ende auch wirklich umgesetzt wird, ist nicht zwangsläufig der Fall. Günstige Kreditkonditionen sind das eine. Solange Unternehmer aber nicht wirklich wissen, wie es weitergeht, werden sie sich beim Investieren zurückhalten. Der Mannheimer Ökonom Achim Wambach ist Präsident des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung und Mitglied im Wissenschaftlichen Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums. Er formuliert das so.
8: Der Abschwung ist auch ein Weckruf an alle Beteiligten, an die Politik, dass man jetzt konsequent durchdenkt, was brauchen wir denn damit, uns auch in zehn Jahren der Wirtschaft gut geht. Aber auch für die Unternehmen, die haben jahrelang volle Auftragsbücher gehabt und eigentlich gearbeitet, dass die jetzt konsequenter sagen, was müssen wir denn tun, damit wir in zehn Jahren noch gut dastehen. Das beobachten wir auch in den Zahlen. Der Mittelstand forscht zu wenig oder forscht weniger, als er das noch vor fünf bis zehn Jahren gemacht hat. Da wird Zeit, sozusagen wieder nachzulegen.
1: Zeit nachzulegen für Politik und Wirtschaft. Ist das wirklich bei den verantwortlichen Entscheidern angekommen? Der internationale Währungsfonds IWF sieht die Politik in der Pflicht und macht Druck. Seine Direktorin Kristalina Georgieva fordert die Bundesregierung im Oktober zum wiederholten Male auf, mehr zu investieren.
2: Now is the time for with room in deploy,
1: Länder, die Spielraum in ihren Budgets to deploy, haben, müssen den jetzt
2: nutzen, fiskal als fiskalische Fireball. Feuerkraft. Die niedrigen Zinssätze geben den Gesetzgebern zusätzliches Geld, zum Beispiel in Deutschland, den Niederlanden und Südkorea, um mehr zu investieren. In Infrastruktur, Bildung und Forschung und Entwicklung.
1: Das wird mittel- und langfristiges Wachstum
2: fördern.
1: Mehr Investitionen also in Infrastruktur, Bildung und Forschung und Entwicklung. Das ginge auf Kosten der schwarzen Null im Bundeshaushalt. Mit der Großen Koalition in Berlin ist das derzeit nicht zu machen. Die Bundesregierung sieht noch keine Krise am Horizont aufsteigen. Konjunkturpakete seien daher nicht vonnöten. Bundeskanzlerin Angela Merkel dazu Mitte August.
2: Jetzt halten wir es mal mit Ludwig Erhard. Wirtschaft ist auch 50 Prozent Psychologie. Wir sollten uns erstmal jetzt nicht runterreden, aber richtig ist, dass wir durch verschiedene Entwicklungen in eine schwierigere Phase gehen. Wir werden situationsgerecht agieren, aber jetzt nicht den dritten Schritt vor dem ersten tun.
1: Als ersten Schritt hat Merkels Parteikollege Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die nationale Industriestrategie 2030 vorgestellt. Das Ziel?
3: Wir schaffen damit einen Turnaround, nämlich dass Deutschland vom Erdulder vom passiven Beobachter einer Entwicklung, die in den USA, in Japan, in China bereits in vollem Gange ist, wieder zu einem Akteur und zu einem Gestalter wird. Das muss unser Anspruch sein.
1: Seit Ende November liegt die endgültige Fassung der Strategie auf dem Tisch. Sie soll die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland verbessern. Dazu gehört zum Beispiel der Abbau von Steuern und Sozialabgaben für Unternehmen, aber auch die Garantie von bezahlbarer Energie und ausreichend Fachkräften. Auch neue Technologien wie die künstliche Intelligenz sollen profitieren, etwa durch erleichterte Bedingungen für Investitionen, den Schutz des technischen Know-hows und die technologische Selbstbestimmung der deutschen Wirtschaft. Denn da seien Deutschland und Europa noch nicht vorn mit dabei, sorgt sich der Bundeswirtschaftsminister.
3: Wer diese Technologien beherrscht, er hat eine Chance, vorne mit dabei zu sein. Wer diese Technologien verpennt, der wird eines Tages die verlängerte Werkbank von anderen sein.
1: Der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft in Kiel, Gabriel Felbermeier, hält die Industriestrategie Altmaiers für sinnvoll, zumindest in weiten Teilen.
5: Über die Details wird man reden müssen, aber vieles, was der Bundesminister vorschlägt, bei der Entlastung der Unternehmen zum Beispiel, da wird eine Steuerreform vorgeschlagen, da werden Anrechnungsmöglichkeiten im Steuerrecht verbessert, da soll es mehr Förderung von Forschung und Entwicklung geben. All das sind Dinge, die in die richtige Richtung gehen. Deswegen wünsche ich mir, dass wir da jetzt zügig weiterkommen.
1: Auch für Unternehmens- und Branchenverbände wie den Deutschen Industrie- und Handelskammertag DEHK sind in der Strategie die richtigen Punkte angesprochen. Die Branchenvertreter hoffen nun auf baldige Umsetzung in ihrem Sinne. Immerhin, die deutschen Unternehmen blicken gegen Ende 2019 wieder etwas zuversichtlicher in die Zukunft. Das zeigen die aktuellen Umfrageergebnisse des Münchner IFO-Instituts und des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. ZEW-Präsident Achim
8: Wambach. Die Exporte sind eigentlich so ein Indikator, wie es der Weltwirtschaft geht. Die Erwartungen für die Weltwirtschaft sind positiv, allerdings nicht so euphorisch wie in den letzten Jahren. Und wir sehen, dass diese Bremsfaktoren, Brexit ist eine Bremse, der Konflikt zwischen USA und Europa ist eine Bremse und der zwischen USA und China, das würde ich sagen, ist die gravierendste Bremse, dass da etwas Ruhe eingetreten ist. Und das trägt zumindest dazu bei, dass die Zahlen da positiver geworden sind.
1: BASF will die Gewinnwarnung aus 2019 vergessen machen und schmiedet Zukunftspläne. Die Ludwigshafener wollen ins Batteriegeschäft einsteigen und das wird seit dem Frühjahr immer konkreter. Für rund 500 Millionen Euro will der Chemiekonzern eine neue Batteriefabrik in Brandenburg bauen. Die endgültige Entscheidung soll 2020 fallen. Der Chef der BASF am betroffenen Standort Schwarzheide, Jürgen
0: Fuchs, frohlockte schon vor Monaten. Batteriematerialienherstellung ist mit ein Kerngeschäft in der chemischen Industrie. Der Markt ist extrem dynamisch. Es gibt in Europa noch niemanden, der in diesen Markt eingedrungen ist. Und die Wachstumsaussichten für diesen Markt sind enorm. Auf das Wachstum in diesem
1: Bereich hofft auch der schwäbische Zulieferer Elring Klinger. Die Baden-Württemberger liefern für fast alle Autobauer weltweit Zylinderkopfdichtungen zum Abdichten der Verbrennungsmotoren. Die roten Zahlen aus dem ersten halben Jahr 2019 haben den Zulieferer wachgerüttelt. Krisenbedingt hat er ein Sparprogramm aufgelegt, plant damit, alle seine Angestellten halten zu können. Bis 2030 will der Zulieferer mit seiner neuen Sparte, dem Bau von Batteriesystemen für Elektroautos, ein Viertel seines Umsatzes ausmachen. Weiteres Beispiel ist der niedersächsische Autobauer Volkswagen. Anfang November startet VW in seinem eigens dafür ausgelegten Werk in Zwickau die serienmäßige Produktion seines ersten Elektroautos. Das soll für alle deutschen Autobauer den Aufbruch in die Ära nach dem Verbrennungsmotor markieren. VW-Chef Herbert Dies. Die Zukunft gehört dem elektrischen Fahren.
8: Mit dem ID.3 holen wir die Elektromobilität aus der Nische.
1: Auf E-Mobilität setzen auch die anderen deutschen Autobauer wie Daimler, BMW und Audi. Die Politik unterstützt das, versichert Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der feierlichen Eröffnung der ID 3 produktion
2: Dazu müssen wir im Grunde an zwei wichtigen Schrauben drehen, um die Bedingungen dafür zu schaffen. Die eine ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur und das zweite sind Anreize zum Kauf von Elektroautos. Und an beiden Schrauben ist die Politik mit beteiligt.
4: Trotz solch kleiner Silberstreifen am Horizont bleibt ein trübes Bild auf die Weltwirtschaft. Die Mauerkonjunkturentwicklung, der radikale Strukturwandel in vielen Branchen, die zahlreichen politischen Unwägbarkeiten, angefangen vom ständigen Hin und Her in Sachen Brexit, über die Handelskonflikte bis zu den Unruhen in Hongkong. Dazu will einfach nicht passen, dass es an den Aktienmärkten in diesem Jahr vor allem in eine Richtung ging. Nach oben. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, schüttelt nur den Kopf. Eigentlich müssten die Finanzmärkte auf diese schwierige Gemengelage ganz anders reagieren, sagt er.
0: Das passt eigentlich überhaupt nicht zusammen. Wir haben eine Industrierezession. Die Analysten mussten im gesamten Jahresverlauf ihre Schätzungen für die Unternehmensgewinne permanent nach unten revidieren. Am Ende wissen wir jetzt, dass die im DAX notierten Unternehmen nicht mehr, sondern weniger Gewinne machen als im zurückliegenden Jahr. Und trotzdem haben wir einen massiven Anstieg beim DAX gesehen. Das passt nicht zusammen und lässt sich nur erklären durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank. Die hat ihre Negativzinspolitik auf Jahre zementiert. Anleger sind auf der verzweifelten Suche jetzt nach Erträgen, kriegen keinen Zins mehr und weichen dann natürlich immer auf Aktien aus. Es sind also... Die niedrigen Zinsen, es ist die lockere Geldpolitik der EZB, die den DAX nach oben treibt.
4: Mit anderen Worten, es ist viel Geld am Markt. Geld, das angelegt werden will. Und die Europäische Zentralbank signalisiert, wir sorgen dafür, dass das in nächster Zeit auch so bleiben wird. Verkehrte Welt? Folgt die Börse ihren eigenen Gesetzen? Oder passt am Ende vielleicht doch alles zusammen? Für Holger Schmieding, den Chefvolkswirt der Bärenbergbank, Bank, geschehen an der Börse zwei Dinge. Zum einen sind die Finanzmärkte Spiegelbild dessen, was in der Wirtschaft passiert. Enttäuschende Unternehmensnachrichten, Skandale, aber auch erfolgsversprechende Unternehmensstrategien oder satte Gewinnsteigerungen, das alles spiegelt sich in den Aktienkursen wieder. Nicht immer ist der Kursverlauf logisch nachvollziehbar, aber es gibt doch einen direkten Zusammenhang mit der Welt der Wirtschaft. Zum anderen ist Börse so etwas wie eine Wette auf die Zukunft, sagt Schmieding.
8: Und was die Wette auf die Zukunft betrifft, so haben die Zentralbanken halt durch ihre Politik die Hoffnung gestärkt, dass das kommende Jahr weniger mau wird als das jetzige Jahr. Da. Und dazu kommt, dass natürlich bei niedrigen Renditen für Bundesanleihen die alternative Aktienmarkt relativ gut aussieht.
4: An den schwierigen äußeren Rahmenbedingungen dürfte sich in den kommenden Monaten wohl so schnell nichts ändern. Die derzeitigen Unsicherheiten sind zu vielschichtig und tiefgreifend, als dass mit schnellen und mit einfachen Lösungen zu rechnen ist. Holger Schmieding, Jörg Krämer und Ulrich Kater wagen
8: eine Prognose. Einstellen müssen wir uns zunächst einmal darauf, dass es munter und unruhig bleiben kann. Die Gefahren sind weiterhin groß. Wenn es in Hongkong völlig schief gehen sollte, wenn dort Beijing tatsächlich eingreifen sollte mit brutaler Gewalt, dann würde das Schockwellen für den Welthandel auslösen, dann würde man für längere Zeit kein Abkommen mit China schließen können.
0: Sie haben recht, es ist eine sehr, sehr herausfordernde Zeit, die vor uns liegt, denn vor uns liegt ja eine Dekade der Deglobalisierung. Also, der Welthandel wird nur noch unterdurchschnittlich wachsen, und das ist natürlich für die exportorientierte deutsche Industrie eine große Herausforderung.
6: Mittlerweile kann man sich Vorstellungen machen, wo das in den nächsten zehn Jahren hinführt, nämlich in eine Spaltung der Welt in zwei Einflusssphären. Ein neuer Systemwettbewerb. Wir kannten ja einen bis zum Fall der Mauer. Das wird sich in einigen Facetten so wiederholen. Die neuen Rivalen sind Amerika und China. Und wie damals zwischen Amerika und der Sowjetunion werden die Fragen gestellt, kann China aufholen? Kann China die technologische Vorherrschaft in einigen Bereichen brechen. Das sind die neuen Themen. Und dabei wird wahrscheinlich eben der freie Welthandel auf der Strecke bleiben. Und die Vorboten haben wir jetzt erlebt. Aber die Unternehmen passen sich an. Und das ist das, was wir auch erwarten. Die Unternehmen lernen, mit diesen neuen Zuständen umzugehen. Aber das hat natürlich Phasen von Verunsicherung und von Neuinvestitionen zur Folge.
4: Und äh, diese Phasen haben jetzt begonnen. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen geht noch einen Schritt weiter. Sie spricht die Art und Weise des Arbeitens und des Zusammenlebens an.
7: Auf jeden Fall werden wir uns auf deutlich höhere Geschwindigkeiten an den Märkten einstellen müssen. Ich meine, wir leben ja heute schon in sehr schnellen Zeiten, aber das wird noch schneller werden. Die Komplexität wird steigen, ganz in erheblichem Maße. Veränderung wird zu einem Normalzustand werden. Ungewissheit und Unsicherheit in einem unglaublich kurzen Zeitzyklus ist ein ganz zentrales Thema. Und das wird die Geschäftswelt in den nächsten Jahren noch mehr prägen, als es eh schon geprägt hat.
4: Für viele Menschen sind das keine rosigen Aussichten. Mit Veränderungen sind aber auch Chancen verbunden. Verbunden. Die zunehmende Digitalisierung, die Energiewende, das alles bietet viel Potenzial. Und es ist unsere Aufgabe, das zu nutzen.
0: Perspektiven und Positionen auf den Punkt die Politik in HR Info.
1: Das war die Sendung hr-info-Politik mit Antworten auf die Frage, wie Finanzmärkte und deutsche Wirtschaft ins Jahr 2020 gehen. Zum Weiterempfehlen gibt es auch den Podcast zum Runterladen auf hr-info-radio.de oder in der ARD-Audiothek. Meine Kollegin Claudia Wehle und ich, wir verabschieden uns und sagen Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Hummelsieb.